0: وقتی وظیفه خود دانستم که هر چیزی را که انسان‌ها در درونشان پنهان می‌کنند را نمایان کنم این وظیفه را سختتر از آنچه واقعا هست می‌پنداشتم آنکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن دارد چه بسا باید بپذیرد که هیچ میرنده ای را توان پرده پوشی نیست آنکه بر لبانش مهر سکوت می‌زند با سرانگوشتانش به سخن می آید و با همه اطوار خود درونیاتش را فاش می کند. به اپیزود ششم است خوش اومدید. من روز پیش دیدم که دو نفر از دوستانم دارن با هم بیوقفه شوخی میکنن. همدیگر رو دست میندازن، کلکل میکنن. گاهی هم اون وسط حرفا و شوخی یا جنسی میشد. خب دیدن این نیم ساعت شبیه دیدن یک استنداب کمدی کامل بود. از خنده بر شدم. وقتی این شوخیا تموم شد و همگی برگشتیم به خونه هامون به این فکر کردم که اگر فروید اونجا توی جمع بین ما بود و داشت شوخی‌های این دو نفر رو مشاهده میکرد، چه تحلیلی از این فرایند داشت چرا اون از هیچ اتفاق و پدیده روزمره ای ساده نمیگذشت چرا نمیتونست بدون اینکه برای رفتارهای روزمره پاسخی داشته باشه با آدم ها ارتباط برقرار بکنه اون دقیقا چه کار می کرد دنبال جوابهایی بود که حتی سالهاش به ذهن ما هم خطور نکرده چه خواسته که بخوایم دنبال جوابهاش بگردیم فروید شعبد باز نبود علم غیب هم نداشت اون یک مشاهدهگر دقیق و وسواسی بود. وقتی اتفاق در زندگی روزمره ما میفته و به نظر عجیب میاد، احتمالاً خیلی ساده ازش میگذریم و جوابهای دم دستی و کلیشه‌ای به خودمون میدیم. خواست خدا بود، خیره، سرنوشتش بوده، داره تغاس پس میده یا نفرین شده. ولی فروید اول خوب اون اتفاق یا پدیده رو مشاهده میکرد و انقدر گیر میداد که به معنای پشت پرده اونها برسه. چطوری این کارو میکرد؟ اومده بود یک شیوه روشمند و واسه خودش پیدا کرده بود. ترکیب و تحلیل. وقتی بیماری به مطبش میومد و مشکل درد یا تعارض و واسه تعریف میکرد، مثلا میگفت، تمایل دارم مدام به همسرم خیانت کنم، اون مثل یک کارگاه با پرسش و پاسخ ریشه اون مسئله رو پیدا میکرد. فروید انقدر این کارو با بیمارهاش انجام داد که میدید بیمار، رفتارهایی ازش سر میزنه که با نیتش همخونی نداره. یعنی بیمار دسترسی به به های واقعیش نداشته. اینطوری شد که مفهوم ناهوشیار یا ناخودآگاه براش جلب توجه کرد. البته اون اولین نفری نبود که این مسئله رو در درون انسان کشف کرد. نظرات بقیه متفکرهای قبل خودش رو میخوند، به پرسش میگرفت و دنبال یه حرف تازه بود. در فلسفه دکارت میگه من فکر میکنم پس هستم. یعنی بر محتویات ذهنی که متعلق به منه تسلط و کنترل کامل دارم یا در آثار داستایوفسکی ما اشاره های مستقیم و غیر مستقیمش رو به ناهوشیار میبینیم که در قالب گفتگوهای درونیش با خودش به تصویر کشیده شده فروید هم یک جمبندی از تمام داده های گذشته و تجربیاتی که با بیمارهاش داشت انجام میده و میگه این که تصور بکنیم فقط یک ذهن واحد برای انسان وجود داره ایده مشکوکی به نظر میاد. ما انسانها پریم از تعارضهای درونی و ذهنمون خیلی پویاتر و پیجده از تصوراتمونه. شما مثلا رانه جنسی رو در نظر بگیرید. رانه جنسی شما میتونه یه بخش کاملا مستقل و متفاوتی و از شخصیتتون داشته باشه. این رانه راحتی میتونه شما رو کنترل کنه. مثلا وقتی که عصبانی میشید پرخاش میکنید. شخصیت شما و این عصبانیت دو تا موجود متفاوت از هم هستند یا وقتی می ترسید شما از ترستون مجزایید. فروید میگه انسان ها از ویژگی ها احساس ها و افکار متفاوتی تشکیل شدن که زیر همه اینها شخصیت های زیرین دیگه زندگی میکنن و اون شخصیت های زیرین زنده هستند و جالبه بدونید که حتی روانشناس های امروز هم معتقدن این شخصیت های زنده تفسیر پذیرند بیشتر اون چیزهایی که در درون شما داره رخ میده به راحتی و جا قابل دسترسی و آگاهی نیستن و این یک کشف ارزشمند و بزرگ بود این یعنی اینکه شما قادرید یک سری کارها رو انجام بدید بدون اینکه بفهمید یا بدونید چرا اون کارها و رفتارها از شما سر زده مثلا این سوال براتون پیش میاد که چرا جذب افراد بی‌کفایت و منفعل میشید و هرچی بیشتر از این افراد فرار می کنید بیشتر به سراغتون می آن. یعنی که چرا همه بعد از مدت کوتاهی شما رو ول میکنن فروید معتقد بود رفتارهای ما در طول روز نیاز به گشایی دارن چیزایی که بهشون آگاهی نداریم. ولی اومد این عدم آگاهی رو درجه بندی کرد سه ساعت از ذهن و پیش روی ما گذاشت این سه ساعت از آگاهی هر کدوم عملکردهای خودشونو دارن هر کدوم از اینها یه نقش خیلی مهم در جهت رفتارمون رو بازی میکنند. احتمالا اگر از کنار روانشناسی آروم هم رد شده باشید اصطلاح کوهیخ یخ فروید رو شنیدید جریان این کوهیخ یخ از این قراره که 90 درصدش زیر آبه و فقط قله اون بیرون و قابل دیدنه که میشه همون هوشیاری ما یعنی اون 90 درصدی که زیر آب هست میشه ناهشیاریمون، و اون ده درصد هشیاری ما. اما راستش به نظرم استفاده از این تمثیل ساده است. داستانی مقدار پیچیده تر به نظر میاد. هوشیاری یعنی اینکه من به همه افکار، احساسات، خاطرات و آرزوهام در لحظه آگاه باشم. اون بخشی از فرایند ذهنمون که باهاش منطقی حرف میزنیم، فکر میکنیم و خاطراتی از دوران بچگیمون که انقدر واضحه هر وقت می‌خوایم برای بقیه تعریف کنیم بدون فکر کردن و با جزئیات تعریفش می کنیم. به همه اینها میگفت سطح خداگاه یا هوشیاری توی سطح بعد حالا یه درجه دسترسی رو کمتر میکنه. یعنی راجع به خاطرات، افکار و احساساتی حرف میزنه که واسه اینکه بخوایم به اونها برسیم یا یادمون بیاد باید یه کوچولو تلاش کنیم یا یه محرک اتفاقی در بیرون اونها رو به یاد ما بیاره ممکنه شما یه خاطره از یک غذاخوری بین راهی داشته باشید ولی تا وقتی که دوباره اونجا قرار نگرفتید اون خاطره براتون زنده نمیشه. یا اگر تجربه روان درمانی یا روانکاوی داشته باشید، احتمالاً تراپیست شما با یه سری تکنیک ها این خاطراتو واسهتون زنده میکنه. به این سطح میگه نیمه هوشیار، نیمه آگاه یا ساب کانشسنس. نیمه هوشیار همون بخشای از ذهنمون هستن که به صورت بالقوه میتونن به سطح هوشیاری بیان ولی بدون خواستن و تلاش کردن فرد باز آفرینی نمیشن. ولی بخش مهمتر و سیتر که در دسترس ما نیست همون ناخداگاه، ناهوشیار یا آن کانشسنس هست. من به جای کوه یخ مثال انباریو میزنم که یه در داره و درشم قفله کلیدش هم چند جا قایم شده که بهتون میگم در درون این انباری یک سری امیال، خاطرات، افکار و احساس زندانی شدن. چرا زندانین؟ چون محتوای این انباری معمولاً پذیرفتنی نیست. خوشایند و جامعه پذیر نیست. اگر بودن که لازم نبود اونجا نگهداری بشن. مثل تعارضها، دردها، استرابها و افکار ایراتیک و ممنوعه. جای کلید قفل این انباریهای مختلفو بهتون میگم. اولیش رویه هستند. هستن. رویه ها یه منبع قنی برای مواد نهاشیارن. مثلا معتقد بود که تجربیات کودکی میتونن در رویهای بزرگسالی آشکار بشن هر چند کسی که خواب بیننده است به محض که از خواب بیدار میشه هیچ خاطره ای از خوابش نداره یا اگه داره به ندرت تا آخر شب با جزئیات یادش میمونه ناخودآشیار تمام امیال قرایز و رانه‌هایی که خارج از آگاهی ما هستن رو دربر میگیره کارشون چیه کارشون اینه که ما یه سری کلمات رو به زبون بیاریم که نمیدونیم چرا گفتیم احساساتی رو تجربه کنیم که هیچ ایده‌ای نداریم از کجا اومده. ممکنه از خود رفتاری که انجام دادیم آگاه باشیم ولی از های پشت پرده هیچ اطلاعی نداشته باشیم. مثلا ممکنه پسری بدونه که مجذوب و شیفته فلان دختر در فلان مهمونی شده ولی دقیقا نمیدونه چرا مجذوبش شده. همه اطرافیان بهش میگن که این دختر اصلا مناسب تو نیست اما نمیتونه علاقه و میلشو نادیده بگیره. البته همه فرایندهای نهوشیار به خاطر این نیست که ما امیال و سرکوب کردیم و درون اون انباری زندانی شدن. بخشی از نهوشیارمون هم به خاطر تجربیات نیاکانمونه که از طریق صدها نسل پی در پی به ما منتقل شده. فروید به این تصورات ارسی می گفت پدید آی نوعی. البته تکیلی روش نداشت به عنوان آخرین راه چاره بهش نگاه می‌کرد. بقیه کلیدها کجا هستن؟ یکی دیگهش مفهومیه که بهش میگفت لغزش کلامی. تجربه اینو داشتید که اسم یه نفر رو به یکی دیگه استفاده کنید؟ و این اشتباه چندین بار تکرار بشه؟ یا واجه ای رو به جای واجه ای دیگه ای استفاده کنید؟ فروید معتقد بود لغزش‌های کلامی در اتاق درمان بسیار ارزشمندند و نباید سرسری ازشون گذشت. چون زبان یک محتویات ارزشمندی رو به بیرون میزه. انگار که زندانی های انباری دنبال یه راه خروج می گردن. و اما کلید سوم، انواع خاصی از فراموشیه به صورت خاص شما چهره یکی از شرکای های که چند سال بهاش بودید و بسیار شما رنجونده رو ازیاد از بردید هر زمان در خیابون اونو می بینید نمیشناسیدش یا بعضی خاطرات واضح و ناگهانی رو فراموش می‌کنید. دارید یه چیزی رو تعریف می کنید و تعریف می‌کنید و میدونید چی می‌خواید بگید، اما بلا فاصله یادتون میره کلید بعدی شوخیه مثال اول اپیزود رو یادتون میاد دو تا دوست داشتن همدیگر رو دست میداختن فرد اول ممکنه با دست انداختن یا شوخی رانه جنسی یا حتی خصومتش رو به فرد مقابل ابراز کنه بنابراین رانه جنسی و رانه پرخاشگری تغییر شکل پیدا کردن و از ذهن هشیار هر دو طرف مخفی شدن ولی ناهوشیار نفر اول به طور مستقیم روی ناهوشیار نفر دوم تأثیر گذاشته. و هر دو نفر مقداری از امیال جنسی یا پرخاشگری رضایت کسب کردن و هیچ کدام از امیال پنهان پشت پرده این دست انداختن و شوخی‌ها آگاه نیستند. بنابراین، ذهن نهوشیار یه نفر میتونه با نهوشیار یکی دیگه ارتباط برقرار کنه. بدون اینکه که هیچ کدام از این دو نفر از این فرایند آگاه باشن. نهوشیار به معنای نافعال یا خاموش نیست، این نیروهای زندانی بینوا همیشه برای آزاد شدن دارن تلاش میکنن. اکثر اونها موفق میشن هرچند که دیگه شکل اصلی خودشونو ندارن ولی بالاخره هر طور شده بیرون میان. حالا فهمیدید چرا تمثیل کوه یخ برای این پیچیدگی است؟ افکار ناخودآگاه میتونن رو برانگیخته کنن. مثلا یه پسری از پدرش خشم داره، خصومت داره و این افکار و احساس باید بیرون بیان چون دران توی انباری خفه میشن ولی اگه به همین شکل ظاهر بشن مرد پذیرش و پسندیده نیستن پس چطور در رفتار پسر خودشون نشون میده به شکل تغییر یافته مثلا محبت مبالغه آمیز و چاپلوسی محبتی که سر جاش نیست توجه پدر و اطرافیان رو جلب میکنه. اگه این خصومت تغییر شکل پیدا نمیکرد، استراب زیادی توی این پسر ایجاد میشد. اصلا راحتتون کنم. رفتار چاپلوسی احتمالا برگرفته از احساس خصومت. برای همین اغلب ماها بدونی که آگاه باشیم از چاپلوسی فراری هستیم. علتش هم اینه که این تغییر شکل باید کاملا خود فرد و طرف مقابل رو فریب بده. مثلا به شکل کاملا مغایر با احساس واقعی. خب امیدوارم که تونسته باشم دینم و به مفهوم نهشیار ادا کرده باشم. جزئیت بیشتری به ارتباط این سه ست وجود داره که فکر میکنم از حوصله این اپیزود خارج باشه. اما پیش از رسیدن به مفهوم رویا که قولش رو داده بودم، بهتر سری بزنیم به زندگی شخصیش ببینیم در 1896 چه اتفاقی افتاد. این بخش رو از کتاب فیلم نامه فروید اثر فیلسوف فرانسوی جان پول سارت گرفتم. ترجمه که در دست منه از آقای قاسم روبینه با هم میشنویم جلوی پلکان ساختمان شماره 66 خیابان تورینگاوس مقابل ورودی خانه پدرش متوقف میشه. نفس عمیقی میکشه و زنگ درو در به صدا در میاره. مارتا درو در به روش باز میکنه و از دیدنش متعجب میشه. در همون لحظه زنی سال خورده ولی زیبا با رفتاری اشراف منشانه با حیرت و شعف به فروید نگاه میکنه و به فروید میگه پدرت سخت مریض بود. باید زودتر به دیدنش میومدی. موهای پسرش رو نوازش میکنه و بعد کنار میره و انتهای راه رو, رو به فروید نشون میده. ژاکوب فروید روی تختش نشسته و با یک صدای لرزان و مریض به زیگموند میگه که بیا جلوتر، جناب رئیس. بالاخره اومدی؟ اومدی پسرم؟ فروید بهش میگه من رئیس نیستم. ولی ژاکوب اصرار میکنه و ادامه میده. چرا هستی؟ بعدا میشی؟ در آگنده رئیس میشی. تو پسر بچه بدخلقی بودی. شش ساله بودی و میخواستی از همه ماه انتقام بگیری. میگفتی من هانیبال هستم. یادته؟ تو دنبال جایزه میگشتی. جایزه های جور و جور گرفته بودی. کتابای بسیار خوب. یکی از اون کتابا درباره تاریخ روم بود. بچه مغروری بودی. یه شازده کوچولو پیره آروم چشماش رو هم میذاره و به خواب میره. زیگموند دستاشو از پدر جدا میکنه و بدون اینکه چیزی بگه لبخند تلخی میزنه و خونه رو ترک میکنه. مرگ یاکوب و تجربه احساس فقدان بخشای از نهاشیار زیگموند آزاد کرده بود که اصلا را نداشت به واسطه این احساس اندوه بود که به یکی از بزرگترین کشف در طول سالهای هرفیش رسید زیگموند به فلس دوست سمیمیش نوشت خود درونی من، تمام گذشته من به واسطه این مرگ از خواب بلند شدند و اکنون من به تمامی احساس می کنم که از ریشه کنده شده در حقیقت، این افکار پیچیده باعث شد روانکاوی خودش رو شروع کنه. آسیب ها و نقاط تاریک کودکیش رو پیدا کرد و برای اینکه بتونه بهتر این کار انجام بده، دفتریو در کنار خودش میذاشت و خوابهاش رو با جزئیات یادداشت میکرد. این کار هر روزش بود. فروید خوابهاش رو در قالب یه پدیده چند لایه میدید و به هیچ عنوان از اتفاقها و احساسهایی که توی خواب تجربه نمیگذشت. تجربه اینو دارید که وقتی از خواب بیدار میشید و یه رویای هیجان دارید خیلی دوست دارید سریع واسه بقیه تعریفش کنید و معمولاً هرچی تلاش میکنید نمیتونید هیجان تصویری که شب قبل دیدین رو توصیف کنید فرود معتقد این چیزی که تلاش داشتید تعریف کنید معمولاً یک لایه سطحیه ولی لایه اصلی که پنهان شده وقتی بیدار میشیم از بین میره و سانسور میشه حالا کارکرد این سانسورات چیه اصلا برای چین لایه ها باید سانسور بشن. خب یه مقدار تا فکر کنم، خودتون متوجه شدید. همه این مواد غنی که داره توی خواب ظاهر میشه، داره از اون انباری ناهشیار میاد بیرون. این اطلاعات میتونه آرزوهای ما، افکار یا فانتزی های سرکوب شده باشه. برای ذهن هوشیار حکم مانع و مزاحم داره، پر درد سره. اگه قرار باشه هر لحظه همه ی ها و آرزوهامون روی میز باشه که شدیدا به دردسر میافتیم. پس برمیگردم روی مثال مل جنسی که زنها در زمان ویکتوریایی تجربه میکردند، سکس در اون موقعیت جغرافیایی و زمانی برای خانم‌ها یک رفتار پرخطر محسوب شده. بنابراین فروید میگه رویاها جایی هستند که آرزوها، امیال و نیازها ارضا می‌شد. خب پس با این نظر فروید های محصول تمام و کمال از ذهنن. که در واقع اون چیزی که اساسا هستیم و میخواییم رو آشکار میکنه و اطلاعاتی که رایه به ما میدن بسیار ارزشمنده. گمان میکنم روزی لوحی مرمرین بر سردر این خانه نصب شود که این کلمات آن حک شده باشد. دکتر زیگموند فروید در 24 ژوئیه 1896 در این خانه پرده از اسرار رویا برداشت. اما ظاهرا در حال حاضر امید چندانی به آن نیست. نامه به فلس در 12 جوانه 1090. بعد از همه این اتفاقها فروید کتابی رو به عنوان تعبیر رویا چاپ می‌کنه. این کتاب رو مهمترین اثر خودش میپنداشته. تو پرانتز بگم که تا مدت‌ها به تعبیر رویا معروف بود. بعضی ترجمه‌ها تفسیر هم می‌گفتند. حالا چرا تعویل؟ یعنی وقتی یه نفر شروع به صحبت می‌کنه، فرد مقابل کلماتش رو تحلیل و واکاوی کنه. برای اینکه بتونه معنای پنهان پشت کلمات رو جستجو کنه حالا تفسیر خواب یعنی چی یعنی گزارش و شرح حال حالا چرا تا سالها بش میگفتند تعبیر رویا تعبیر رویا یعنی رمزگشایی از رویاها و نمادهاش این اتفاق توی کتابش میفته ولی این یه بخش کوچولو از کتاب تعویل رویاست زمان زیادی طول کشید تا جهان بفهمه که این مهمترین کتاب فرویده از وقتی که کتاب رو منتشر کرد، به مدت سی سال کتاب خودش رو بازبینی می کرد. و هشت بار ویراست شد. اولین ویراست این کتاب فقط 600 نسخه فروخت. حتی همین 600 نسخه هم هشت سال طول کشید. اون حتی در پانویس صفحات کتاب توصیه میکنه که این کتابو باید چه بخونید. تعویل رویا حاصل عمر فرویده. مطالعه درست و دقیق این کتاب شاید کار آسونی نباشه. در تمام این سالها خیلی به غلط از مفاهیم کتاب سو برداشت و سو استفاده شده. در گذشته باور بر این بوده که رویاها خبر از آینده میدن مناهاشون الهیه از بیرون میاد مثلا دیدن لباس سفید عروس بد یمنه و احتمالا داره خبر از یه اتفاق ناخوشایند در آینده میده ولی رویاها اینقدر ساده لوحانه نیستن که فقط و فقط نمادهای تیپیکال باشن و مثل یه الگو الگوجلمون بذاریم و اونا رو معنی کنیم خود فرویت هم این نمادها رو استفاده کرده که بهشون میگفته نمادهای وار ولی از این نمادها برای شناخت فعالیتهای نهشیار ذهن استفاده میکرده مثل یه ابزار کمکی مثلا یکی از خوابهای تکرار شونده که ممکن خیلی دیده باشن برهنگی یا لباس نامناسب در جمع و بین غریبه است. و فردم همون لحظه که داره خواب برهنگی میبینه احساس شرم یا خجالت میکنه که دارن توی خواب افراد نگاه میکنن معمولا بی تفاوتن. ولی خود خواب بیننده احساس شرم زیاد میکنه فروید میگه منشه این رویا اینه که وقتی کودک برهنه میاد بین بزرگسالا و میچرخه میرخصه و میخنده خیلی خودش از بار ارزشی برهنه بودن اطلاعی نداره با احساس شادی لخ میاد وسط جمع و هم احساس خجالتی در نیست ولی واکنشی که افراد بزرگسال به این کودک نشون میدن احساس انزجار، ناخوشنودی و یا حتی ممکنه در بعضی مواقع سرزنش باشه. خب، حالا این وسط یه میلی در کودک ارزان نشده و این رویای تکرار شونده برهنگی در جمع به دو صورت این میل رو ارضا میکنه. اول اینکه این برهنه بودن میل به خود نماییه. میلی که معمولا در افراد بزرگسال سرکوب میشه ولی در کودک بیپروا وجود داره. تو پرانتز بگم که میل به خودنمایی به واسطه اینستاگرام بیش از حد معمولش داره ارضا میشه. احتمال میدم این تعبیر برای امروز بشر خیلی کارکردی نداشته باشه. دوم اینکه تماشاگرها در خواب نسبت به برهنگی بی‌تفاوت هستند. این بی تفاوتی داره این میل رو ارضا میکنه که کودک دوست نداشته سرزنش بشه و ای کاش مثل رویای الانم نسبت به برهنگی من بی تفاوت بودن. در حالت دیگه میگه های ناخوشایند میتونن وارونه بشن. خانمی رو مجسم بکنید که در سطح ناهوشیار از مادرش متنفره و آرزوی مرگش رو داره. تاکید میکنم در سطح ناهوشیار یعنی در سطح هوشیاری آگاهی به تنفرش نسبت به مادرش نداره. اگر بخواد به این موضوع از آن بکنه احتمالاً یک احساس گناهی بیش از اندازهای تمام وجودش رو فرا میگیره. این فرد که از مادرش متنفره در سطح نهوشیار ممکنه خواب مرگ مادرش رو ببینه و وقتی که میخواد در سطح حوشیاری خوابش رو احساس بکنه یا تعریف کنه تبدیل به تأسف و محبت میشه یعنی میاد مادرش رو در آغوش میگیره، بوسش میکنه، گریه میکنه بنابراین این دختر با این باور که نفرت یعنی عشق و تأسف یعنی شادی گول میخوره به همین راحتی رویا میتونه فرد و فریب بده که نتونه به محتوای ناخوشاگیرش دسترسی پیدا بکنه. یه سری نمادهای کلیو هم مثال میزنه که میگه به صورت همگانی اتفاق می افتن. در خواب والدین میتونن در قالب رئیس جمهور، معلم یا رئیس اون فرد ظاهر بشن. یا اشیاء دراز مثل ترکه، مار، چاقو میتونن نماد آلت تناسلی مردانه بشن. یا از پله بالا رفتن، پرواز کردن میتونه نمادی از بلند و جاه باشه. هرچند که دوباره تاکید میکنه این رویا ها باید تعویل نه تعبیر یعنی این رویاه بینه که با کلماتی که از دهانش خارج میشه و لغزش های کلامی که داره رویای خودش رو رمزگشایی میکنه. همه این نمادهایی رو هم که همگانی اعلام کرده بدون منشه که خود رویابین رمزگشایی میکنه هیچ معنایی نداره. فروید خودش از یک خواب مهمش حرف میزنه که جاناتا لیر در کتاب فروید اونو رمزگشایی میکنه. زیگموند یه خواب تکرار شونده داشته و تا آخر عمرش به سراغش می اومده. این که پدرش بیناییش رو از دست داده. این چه میلی بوده که با از دست دادن بینایی پدر زیگموند ارضا میشده. فروید جایی می مینویسه که این خاطره‌ای رو که براتون تعریف می‌کنم واسم گفتن و این روایت تبدیل شده به یه ای که فکر می کنم خودم دارم اونو به یاد میارم واسه شما پیش اومده که یک خاطری رو از بچگی براتون انقدر تعریف کردن که بعد از یه مدت فکر می کنید خودتون واقعا یادتون میاد بگذریم ادامه میده که ظاهرا وقتی دو سالم بوده مثل هر کودک دیگه ای گهگداری جام رو خیس می کردم و هر وقت که سرزنش می شدم به پدرم قول میدادم که از نزدیک ترین شهر یه تختخواب سرخ رنگ جدید و قشنگ بخرم حفش ساله بودم که این ماجرا دوباره توی خونه ما اتفاق میافت. ولی این بار خودم به خوبی یادم میاد چی شده. یه شب قبل از اینکه بخوابم ادب و نکردم و رفتم توی اتاق خواب پدر و مادرم. و در حضور اونها غذای حاجت کردم. پدرم بین همه سرزنشهاش رو کرد به مادرم و گفت این پسر هیچ وقت هیچی نمیشه. این حرف پدرم خیلی منو دار کرد. و این ماجرا رو بارها و بارها توی رویام میبینم و آخرش به اینجا ختم میشه که دارم دستاوردها و هام رو دونه دونه میشمارم. انگار که میخوام بگم دیدی آخر به جایی رسیدم. ژلوتان لیر میگه چیزی که من از این ماجرای ناقص فهمیدم اینه که فروید وقتی که خیلی بچه بوده توی اتاق خواب پدر و مادرش میخوابیده و توی قصری که اونجا بوده ادرار می کرده. این جریانم باید بین سال 1863 یا 64 باشه. پس اینکه قصری توی ات خواب باشه یه اتفاق عجیب و غریب نبوده و بیادبی کردن فروید هم ادرار در حضور والدینش بوده در زمان دو سالگیش وقتی که جاشو خیس می کرده با یه خود بزرگ بینی به پدرش اطمینان میداده که براتون تخت جدید میخرم بعد هم که 7-8 سالش شده میاد مثل آدم بزرگ ها توی قصری آدم بزرگ ها ادرار میکنه خب قبل از هر چیز بیایید ساختار این جمله رو با دقت نگاه کنیم این پسر آخرش به هیچ جا نمیرسه. مخاطب این جمله کیه؟ مسلماً زیگ کوچولو نیست. خطاب پدر زیگموند به همسرشه. انگار که داره میگه زیگموند تو وجود نداری. ساختار این جمله به تنهایی یعنی اینکه پسرش رو نمیبینه. پدر داره بی پرده راجع به پسرش و پیش بینی آینده‌اش حرف میزنه. ولی نه به خودش بلکه به همسرش. زیگموند وقتی در هشت سالگی مثل آدم بزرگ‌ها در قصری آدم بزرگا ادرار می‌کنه تو اون لحظه به زبان حال به پدر مادرش میگه دیدید آخر من به جای رسیدم سال‌های زیادی خواب می‌بینه پدرش کور شده پدر زیگموندو نمی‌بینه دستاوردهاش و هاش رو نمی‌بینه پدر در سال واقعا واقعاً کور میشه و فروید برای اینکه پدرش بینایش رو به دست بیاره خیلی تلاش می‌کنه و جاکوب همچنان به جای رسیدن فروید رو نمیتونه ببینه. دست کم در خیالات فروید. خب به طور خلاصه بخوام بگم، یکی از کارهای اصلی رویا دیدن ارزای امیال سرکوب شده است. حالا چه در کودکی و چه در بزرگسالی و تعویل رویا میاد از تعبیرهای خود رویا بین کمک میگیره و شاهراهی به ناهوشیار فرد میزنه و دست ناهوشیار رو رو میکنه. از لغزش های کلامی فرویدی حرف زدیم، اینکه که لغزش روزمره زبان، قلم، بد خوندن و شریدن اشتباه هیچ کدوم اتفاقی نیستند. و یا از فراموشی‌های خاص حرف زدیم، اینکه که رو سرجاش نمیذاریم، اسامی رو فراموش میکنیم، اینها از ناهوشیاری خبر میده که در انباری زندانی شده و دلش میخواد راه فرار رو به بیرون پیدا کنه. فکر می کنم این اپیزود از بقیه اپیزودها تا الان سنگین تر بود ممنونم که در شنیدن صبوری به خرج دادید من سعی کردم مطالب و خلاصه اما دقیق بگم بنابراین اگر فکر کردید دوست دارید بیشتر بخونید و علاقه مند شدید میتونید هم از منابعی که معرفی کردم استفاده کنید یا اینکه به دنبال فردی برید که به صورت خاص روانکاوی فرویدی کار میکنه صرفا در حد پیشنهاد بود برای اینکه باز هم تاکید کنم بدون متخصص روان خودتون رو دستکاری نکنید امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید در اپیزود بعد به سراغ دورا مهمترین و پرسر و صداترین بیمارش میریم که باعث شد یک مفهوم تازه دیگه ای رو کشف بکنه جمعه ها ساعت 8 صبح و فراموش نکنید بدرود